0: Escuchas el podcast de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Este programa origina todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y en Internet por RadioUniversidad.pr.
1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios.
2: Queridos Radio Escucha de Irando Fino desde las Ciencias Sociales. Una vez más, estamos en nuestro programa los martes en la tarde desde Radio Universidad. Le habla el doctor Carlos Gilve, director del Departamento de Geografía, en sustitución del colega eh, José Colón de la, del Departamento de Ciencias Políticas. En los controles en la tarde de hoy tendremos a Soraya Díaz y estaremos discutiendo en este año que es en el 2019, año en donde la enseñanza de la geografía cumple 50 años en el recinto de Río Piedra, estaremos discutiendo eh, sobre los acuerdos y eh, el trazado que, ten, que tiene la comunidad geográfica para fomentar la enseñanza de esta disciplina en Puerto Rico. Para discutir este tema, tenemos en la tarde de hoy, a Andrea Pimentel y a Daniel Pérez, del colectivo puertorriqueño de geografía. Buenas tardes, Andrea.
3: Buenas tardes y gracias por invitarnos.
2: Buenas tardes, Daniel. Saludos a todos. Así que vamos a comenzar sobre una, sobre una actividad de carácter internacional co auspiciado por el colectivo puertorriqueño de geografía con una gran ayuda de la Fundación puertorriqueña Puerto de, la de las Humanidades y donde el recinto de Río Piedra trabajó como colaborador eh, en este congreso. Fue el primer congreso Eugenio María de Hostos de geografía. Lo primero que llama la atención es asociar el nombre de don Eugenio María de Hostos con la geografía. ¿Por qué esa asociación, Daniel?
1: Eh, bueno... Para esto tenemos que citar el libro del profesor Carlos Pérez Morales que se titula La geografía, Eugenio María de Hostos, maestro de geografía, publicado en el año 2001 por la editora Isla Negra Editores, eh, porque el profesor Carlos Pérez es quien primero arroja eh, una visión geográfica del trabajo de Don Eugenio María de Hostos. Yo comentaba que Eugenio María de Hostos es una figura eh, tan grande que no cabe en una disciplina ni en un país. ¿no? Eh, así que eh, en este libro, Carlos Pérez se da la tarea de analizar los textos eh, de Hostos y encuentra que Hostos tiene una gran participación en la geografía, en el ámbito pedagógico. Hostos obviamente conocemos que, que estudió Derecho eh, en España, pero además este, se le considera sociólogo, educador, y dentro de esa fase pedagógica es que se sitúa Eugenio María de Hostos en la geografía. Particularmente eh, ya con, lo, con el desarrollo de la geografía moderna, estamos hablando de fines del siglo XVII, eh, particularmente en dos estancias importantes, una en República Dominicana y otra en eh, Chile en 1889 a 1899, o más o menos por ahí. Eh, y Ostos desarrolla unos trabajos eh, de geografía, eh, de enseñanza de la geografía. El, el, el texto se llamaba Tratado de Geografía Progresiva eh, y Ostos va desarrollando diferentes conceptos eh, de geografía. Por ejemplo, eh, geografía del hogar doméstico y escolar es el, es el primer eh, trabajo geográfico donde Hostos entiende que a los niños hay que enseñarle la geografía desde, desde el hogar. Todo uh -huh. parte desde la casa porque es el ambiente eh, donde se desarrolla el libro, por ejemplo, el eh, el profesor eh, Pablo Stange, quien era eh, egresado de la Universidad de Bonn en, en Alemania, comenta sobre el trabajo de, de Hostos, el autor toma por base de su enseñanza, estoy citando, en la geografía del hogar, es decir, el principio con lo que está cerca, a la vista diurna del niño. Así que de esa premisa es que parte Eugenio María de Hostos y nos damos cuenta que en realidad el trabajo pedagógico de Hostos es muy serio. Eh, particularmente porque básicamente Hostos utiliza el método inductivo porque comienza con el hogar ¿no? y esto lo podemos medir también en escala geográfica para generar hacia lo, a, hacia lo general. Así que en realidad, pues el, el tema de Hostos y la geografía es un tema es muy importante y a raíz de eso y de las aportaciones del profesor Carlos Pérez Morales es que nosotros como colectivo puertorriqueño de geografía decimos, bueno, los educadores se atribuyen a Hostos, los sociólogos también, pues mira, pues nosotros vamos a hacerlo también y por eso le, le ponemos al primer congreso de geografía, Eugenio María de Hostos.
2: Sí, es importante señalar el tiempo por el periodo donde don Eugenio María de Hostos, el cual no está en Puerto Rico, eh,
1: rectos, rectos, estudia
2: ¿no? en Europa y él está expuesto a, a una Europa de mucho cambio sí. en el siglo XIX, particularmente en la guerra franco-prusiana de 1871, sí. que es bien importante en aquellos historiadores de la geografía. Sí. Alemania tiene conflicto con Francia y Alemania toma la enseñanza de la geografía como un elemento para construir una nación, sí. eh, para dar cohesión. Y es importante eso en la victoria que tienen los alemanes, cosa que ver los franceses y particularmente eh, más adelante entiende que la geografía es un conocimiento fundamental en la integración, en el conocimiento holístico de esto que llamamos las ciencias sociales. Y es importante lo que tú señalas porque... Se menciona en, muchos, en, muchas, eh, en otras disciplinas, pero la, la dimensión, cuando tú hablas de la geografía del hogar, la dimensión territorial que vamos del hogar al vecindario, al, a la comunidad, al país, al hemisferio, al mundo, es un orden lógico que inclusive décadas después fue tomado por muchas sociedades geográficas como un mecanismo para la enseñanza de la geografía. Y es interesante cómo esa visión de Hostos es llevada a otras latitudes en América Latina y en Puerto Rico hemos quedado corto de poder ver la importancia no solamente de, de la geografía, sino la geografía como una disciplina que integra otras, otras ciencias sociales. Así que yo creo que mejor nombre... No, pudo, no se pudo traer y es haciéndole justicia a ese gran puertorriqueño, Andrea, sobre Hosto. Mm
3: -hmm. Bueno, a mí me pareció una muy buena idea incluir el nombre Eugenio María de Austin, más bien porque cuando estuvimos en el Congreso nos dimos cuenta de la cantidad de educadores que asistieron. Muchos maestros fueron a donde nosotros, nos felicitaron y e incluso estaban muy contentos de que esta actividad se estaba llevando a cabo porque nos dimos cuenta que los educadores, especialmente los que trabajan desde los estudios sociales y los que están interesados en la geografía, no han tenido un foro donde puedan compartir ideas y donde puedan tener esas experiencias donde puedan ver cuáles son las diferencias que tienen en sus salones de clase o las experiencias que tienen con sus estudiantes. Así claro. que entiendo que la figura de Hostos también pues fue bueno para poder hacer esa unión entre pues los científicos sociales que asistieron al evento, al igual que los educadores, que son quienes, entonces van a estar forjando este país.
2: Y es, y es importante señalar que no es que digamos que la geografía es más importante que las ciencias sociales. claro La uh -huh. geografía es como un instrumento desde la dimensión espacial, de integrar otras disciplinas y fortalecer la visión holística que debe existir desde, desde las ciencias sociales. Y eso nos lleva a nosotros a pensar, y nosotros todos aquí somos producto, de lo que es la enseñanza de la geografía
1: en Puerto Rico. ¿Qué bueno, hay que partir de la premisa de, de la enseñanza de los estudios sociales en general. Uh -huh, ¿no? Hace, uh -huh. hace unos años, sí. unos cambios curriculares muy eh, dolorosos en el sentido de los estudios sociales, particularmente en el caso de la geografía, ¿no? La geografía que nos enseñan en la escuela, o el reducto de lo que nos enseñan, es la memorización uh -huh. de pueblos, de ríos, de montañas, ¿no? Que es esa geografía descriptiva, esa geografía de la escuela, como llamaba Ives Lacoste, en su texto en la geografía un arma para la guerra, ¿no? Entonces, esa geografía que se enseña es una geografía muy descriptiva, muy pasiva, que esconde en realidad y en esto, bueno, pues quién mejor que 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 tú para abundar, Gilve, eh, que esconde otra cara de la geografía, ¿no? Una una disciplina que es sumamente importante en el sentido social, político, económico. Esa geografía se nos distancia en las escuelas y ahí Hostos a, arroja un poco de luz porque Hostos dicen estos grados primarios, la, la geografía parte del hogar porque a partir de ahí es que vamos a ir desarrollando poco a poco esa visión espacial. Y no es hasta que llegamos más adelante en el desarrollo que vamos a empezar a conceptualizar. O sea, Hostos estaba en contra de, de que se le teorice a los niños. Sino que ya más adelante es que vamos a empezar a teorizar. ¿Por qué? Porque ya el niño aprendió a razonar. Entonces ya va a ser mucho más fácil hacer las conexiones de una geografía eh, un poco más robusta. ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que nosotros debemos replantearnos la educación geográfica en Puerto Rico. Y es importante esto, y aprovechamos que
2: Andrea está aquí, Andrea cursa su cuarto año en psicología,
3: sí. aquí uh -huh. en el recinto de Río
2: Piedra, y muchos radioescuchadores dirán psicología, geografía, hostos. ¿Qué significa eso? Pues miren, uno de los grandes debates que se está dando en los Estados Unidos es, es eh, el razonamiento espacial y el elemento de, el componente de la territorialidad que siente en el ser humano. Uh -huh donde ya hay neurólogos y hay inclusive ge geógrafos y geógrafas que citan a neurólogos donde habla que el ser humano desde la edad de los tres años ya comienza a ser territorial. Y la territorialidad es un elemento bien importante porque es un elemento espacial. Uh -huh. eh, y la geografía, tal como se, se pretende y se ha hecho desde 1994 en los Estados Unidos, mediante el desarrollo de los estándares de enseñanza a los estados y sus territorios, y que se hacen en Estados Unidos por ser un país que está rezagado en la enseñanza de la geografía en comparación a otros países europeos, asiáticos y en Oceanía. Eh, parte de la premisa de que el razonamiento espacial es fundamental para poder crear educación ambiental. También permite la dimensión holística de entender el todo de una manera integrada. Así que yo creo que una de, y una de las primeras personas que trae eso no con el vocabulario de la neurología moderna es Hostos. Hostos comienza con que se debe hablar de una clase de geografía en vez de estudios sociales. Y es porque responde como habla, como tú muy bien mencionas sobre la geografía del hogar, es elemento territorial del ser humano. Comenzar porque las cosas están donde están en mi casa. ¿Por qué? Porque la geografía no es como tú muy bien mencionas. Hablar de dónde están las cosas, sino por qué las cosas están ahí. Y eso va desde en mi casa, en mi vecindario, en mi, en mi comunidad, en mi país. Comenzar a trabajar el por qué. Ahora bien, el por qué las cosas se localizan donde se localizan y en la contestación de saber dónde están las cosas. Y cuando hablo de las cosas hablo en sentido generi, bien general, no es, de, no es eh, peyorativo. Pues es que la geografía comienza a ser inter y multidisciplinario. Así que yo sé que esto es un área que sé que se discute bastante en la psicología, Andrea. Sí,
3: definitivamente. Como usted ha planteado en muchas ocasiones en nuestras conversaciones, pues para mí la geografía no es una disciplina, sino una forma de, de vivir. Uh -huh. Y siento que la relación que podría tener la geografía, o al menos la que yo he hecho desde mi experiencia como estudiante de psicología, es más bien pensar en los sujetos que están en estos espacios y cómo uh -huh. se relacionan con los espacios. Y es bien importante tratar de pensar más allá de por qué están los espacios configurados de esa forma, sino también cómo nosotros los configuramos. Porque ciertamente los espacios no son neutrales. Nosotros tenemos un efecto ante ellos. Y entiendo que la psicología es una disciplina que puede dialogar mucho con la geografía porque uh -huh. aporta a pensar de cómo los seres humanos estamos entonces trabajando en los espacios y estamos afectando dichos espacios.
2: Muy bien. Este y eso nos lleva a pensar a nosotros cuán importante es la geografía en este momento, Daniel.
1: Bueno, eh, nosotros, como país,
2: nosotros en Puerto
1: Rico, en este momento, en el medio de las Antillas. Yo creo que nosotros, voy a hablar en términos generales del país y luego la visión de nosotros como colectivo, no en ese sentido. Yo creo que nosotros como país como país que se respeta, tiene que respetar esta disciplina. O sea, lo, los países consideran la geografía una disciplina importante y esto no quiere decir que las otras disciplinas no sean importantes. O Jamás. sea, ese no es el debate. Si ese es el debate, es nulo. No es necesario. Cambiemos de tema. Lo arrancamos porque, los ojos todos. Claro, porque entonces no llegamos a nada, sino que... La geografía es la disciplina que se encarga de estudiar el espacio, el territorio, y todo país necesita dos componentes, territorio y población. Uh -huh. O sea, a partir de ahí, nace todo lo demás. Yo creo que nosotros en... en, en tenemos que replantearnos un nuevo Puerto Rico. Ahí yo yo no soy, al igual esto lo comparto, Ajá. creo que lo aprendí desde Gilbert. Bueno. Eh, yo no, no creo en la neutralidad y yo no voy a jugar ese papel. Yo creo que nosotros tenemos que posicionarnos hacia un país distinto. Y de manera neutral eso va a ser imposible. Desde la geografía mayor aún. O sea, nosotros tenemos que replantearnos un nuevo país, unas nuevas relaciones eh, y a partir de ahí replantearnos una nueva geografía como decía el texto de Milton Santos, geógrafo brasileño eh, porque es que nosotros no podemos continuar si queremos un mejor país con la enseñanza geográfica que tenemos, con el manejo de la disciplina que tenemos con la política que tenemos, con la economía que tenemos O sea, eso no va a generar ningún cambio, eso es en el ámbito eh, general. Como colectivo puertorriqueño de geografía tenemos la idea, siempre en Puerto Rico se ha hablado mucho de, por nuestra condición política de Puerto Rico, como un lazo conector con América Latina. Eso es una falsedad absoluta, los gobiernos jugando a demagogia. O sea, Puerto Rico no tiene ninguna relación con América Latina. Entonces, como eso es un engaño. ¿Qué pasa? Nosotros en ese sentido nos los planteamos, pues nosotros tenemos que tener una visión más cercana al Caribe, por ejemplo. En cuestión regional, el colectivo piensa y es una de las intenciones... Antes de seguir, antes de seguir ahí, ¿qué es el colectivo? El colectivo puertorriqueño de geografía es un grupo de alumnos y, y exalumnos del Departamento de Geografía, eh, que se... y sí, alumnos, alumnas... Eh, eh, y exalumnos y ex alumnas eh, que toman la idea de juntarse porque se dieron cuenta, nos dimos cuenta que había una necesidad de crear espacios para la geografía de sacar la geografía de la universidad. O sea, tú bien dices siempre en tus cursos que el mejor salón de clase que tenemos está fuera de los muros de la universidad y eso para nosotros es ley de vida. Eh, así que nuestra idea es sacar la geografía de la universidad eh, y tratar de generar proyectos eh, que ayuden a difundir la geografía. Se fundó la la única revista de geografía en Puerto Rico, la revista de Espacialidades, y la idea es esa. ¿Que
2: está disponible?
1: Que está disponible en issues.com. Ahí están todos los, los volúmenes hasta ahora. Y aprovecho para decir que... Es Estamos generando eh, un próximo volumen sobre los trabajos que se hicieron en este congreso. Obviamente es imposible que estén todos. Trataremos de hacer la, la mejor selección posible dentro de los recursos que tenemos. Entonces, pues como colectivo la idea era esa. Con este congreso queríamos hacer dos cosas. Primero, unir la comunidad geográfica a nivel nacional. Porque somos no somos muchísimos. Eh, pero estamos bien dispersos, ¿no? Y, en ese y eso lo sabemos todos. Entonces, asumimos la postura de, bueno, este congreso puede funcionar para unir la comunidad geográfica, ver qué estamos haciendo en los diferentes puntos de la isla, desde nuestros diferentes puntos de la geografía, y compartir. O sea, eso era lo más importante. Y a nivel general, tratar de desarrollar lazos geográficos a nivel regional, a nivel Caribe, a nivel América Latina, ¿no? Pero una cosa va a la otra, o sea, tenemos que primero fortalecernos nosotros y así poder desarrollar eh, lazos regionales. Y salir
2: del salón de clases. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en la geografía y, y creo que ocurre en otras disciplinas es que los especialistas están en el mundo académico en sus investigaciones, en sus tareas administrativas y el mundo académico es un mundo que absorbe. Llega un, un momento en donde la producción se queda dentro de las paredes académicas y no sale para el país. Y tenemos un país hambriento de conocimiento geográfico y tenemos que retomar nuevamente a Hostos. Por ejemplo, Hostos habla de la, el niño la geografía del hogar. Miren, cuando hoy día hablamos que el ser humano antes de aprender a escribir aprendió a hacer mapa. Cuando nosotros buscamos en, en, en los dibujos de las cuevas y hablamos de esas culturas antes del, del ser humano moderno y, y vemos esos dibujos de animales, árboles y ríos, esos no son adornos de apartamentos. Eso no es el Nenderhorn que quiso tener su casa bonita. Eso es que son mapas. El ser humano aprendió hablando haciendo mapas. El primer vocabulario fue un mapa. Y cuando vemos los niños, lo antes de, de escribir A, B, C, D, E, F, mamá, papá, hacen
1: un mapa. Y aprovecho ya que comentas eso, para Hostos era fundamental que junto con la, con el, con la primera geografía se desarrollara la geometría. ¿Por qué? Porque para Hostos era fundamental que los niños supieran eh, dibujar, sí. geográficamente hablando. Porque para Hostos él decía, bueno, pues ya que lo plasmas en un papel, pues te relacionas. ¿no? Entonces para Hostos la, la enseñanza de la geometría a nivel básico era súper importante precisamente por eso, para que los niños aprendieran a dibujar geográficamente.
2: Todos los seres humanos vemos por lo menos dos mapas al día en los libros, en la televisión, en los anuncios, en el GPS. En ¿sí? el GPS y, y estamos hablando de... De hecho, el Facebook y muchas de las redes sociales trabajan con un mapa. ¿Qué, qué, es el, ¿Qué es el Facebook? ¿Dónde yo estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué hago? Es, un, es una referencia geográfica. Así que realmente lo que estamos es haciendo accesible una destreza que estamos perdiendo. Que nosotros somos territoriales. Nosotros somos unos animales que peleamos, pensamos en lo que nos rodea y qué es mío, qué no es mío, hasta dónde llego, hasta dónde no llego y el mapa, el siempre estamos construyendo, desconstruyendo un mapa mental. Como dice Nietzsche, a veces lo que, la geografía que tenemos dentro de nuestra mente es más grande que la geografía que, que vemos. O sea, nosotros imaginamos el más, mundo,
1: el mundo el imaginario mundo, es mucho más grande de, que el mundo que real. El mundo real <risa>
2: Nietzsche. Y eso, y eso. Es una destreza que nuestro sistema de educación, como tú y muy bien mencionas que dice de la costa en su famoso libro de Geografía Un Arma para la Guerra, pues existen dos geografías, la geografía de los maestros y la geografía del Estado. Del estado. La geografía como instrumento de poder, donde se toman unas decisiones, donde se trabaja. Y esto no se aleja mucho al Puerto Rico que estamos viviendo, porque hace unas semanas atrás, tenemos una pelea que está en pausa que se llama el plan de uso de terreno. La lucha del plan de... Y la gente ha minimizado eso con el mapita. El mapita de las casitas y de los ríos y de los centros comerciales. No. Ese es nuestro mapa. Ese es donde nosotros vamos a plasmar el Puerto Rico que queremos en términos de actividades económicas dentro de un
1: territorio ilimitado. Eh, Inclusive, en ese, en ese, particularmente con el, con, el map, con el cambio de calificación en el mapa del plan de uso de terrenos, que es una barbaridad, aprovecho para decirlo, hay una frase bien importante que, que tú dices siempre en tus cursos y yo creo que es fundamental con este mapa. No es lo que el mapa dice, sino lo que no dice. Todo lo que no dice esos cambios de calificaciones que la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, ha dicho que, que está todo bien. Egresada. Pues, pre, egresada del Departamento de Geografía. Eh, el mapa en realidad es mucho más que lo que dice. Eh, lo interesante está en lo que no dice el mapa y yo creo que ese pensamiento, desde esa mirada tenemos que enfrentarnos al, al cambio de calificaciones del plan de uso de terrenos que es verdad que es una discusión que ha como que disminuido un poco eh, pero que tenemos que retomarla y continuar luchando con ella porque se nos va el país
2: es el futuro y ahí nosotros plasmamos nuestro futuro lo que somos y lo que vamos a hacer vamos a tener que Quiero seguir con lo del colectivo puertorriqueño de geografía y es que geografía es mucho más, como muy bien tú dices, de trabajar eh, ríos, montañas y capitales. Tampoco geografía es desde una foto aérea, de una imagen de satélite, ver sobre la superficie porque miren, desde el aire la vida se ve tan sencilla, tan, sencilla. tan organizada y tan lógica. Así que desde el aire desde el aire todo es bello. Lo, lo más caótico se ve ordenado desde el aire. Así que la geografía es mucho más que hacer, que hacer eh, estos trabajos en los cuales estamos acostumbrados. Y la geografía ha comenzado a, a diversificarse hacia áreas que inclusive en la misma academia se desconoce. Y uno de los puntos que más, más adelante vamos a discutir en el, programa, en, el, en el programa sobre el Congreso y los acuerdos, que se trajo, y yo creo que es la primera vez que se trae en la historia de Puerto Rico, es un concepto que se llama geografía de género. ¿Qué es eso?
3: Bueno, la geografía de género es una forma de pensar la geografía bastante crítica, bastante decolonial, y se plantea un análisis de los espacios y de los lugares a partir de que son construidos socialmente y que son basados en relaciones de poder por esto me refiero a que hay personas que evidentemente tienen más poder que otras esto remite a que hay identidades que son aceptadas en ciertos espacios y otras que no. Hay personas que tienen unas sexualidades que son aceptadas en algunos espacios y otros no. La geografía de género, mi acercamiento hacia ella, tengo que ser muy agradecida al profesor Rafael René Díaz-Torres, porque el semestre pasado pues, tuve un curso con él, al igual que con otras compañeras, que comenzamos a aprender qué es esto de la geografía de género. Sin él, pues ciertamente no creo que hubiéramos tenido esa oportunidad de introducir lo que es la geografía de género en un foro académico. Y nuestro acercamiento a la geografía de género más bien viene porque el profesor siempre tiene... Esta, esta inclinación por tratar de sacar estos conceptos altamente académicos y tratar de ponerlo en un lenguaje que sea un poco más accesible. Así que nuestro trabajo era principalmente coger lo que es la geografía de género, cuáles son sus conceptos principales y tratar de explicárselo a personas que no saben qué es la geografía de género, que quizás ni tan siquiera saben lo que es una geografía con S, las geografías, y además de pues, presentar en un foro internacional lo que es la geografía de género, que pudimos ver que pues, muchas personas no tenían la menor idea de lo que era. Nuestro trabajo más bien consistió en crear cinco, eran tres estrategias lúdicas para poder enseñar la geografía de género, y la que...
2: Más llevarla al salón de clase. Llevarla
3: a un salón de clase escolar. Y la que más tuvo resonancia con las personas y con distintos educadores que estuvieron presentes en el Congreso era una geoperegrina que tuvo sus orígenes en el curso de geografía y género en semestre pasado. Y esta geoperegrina entiendo que quizás fue la que más llamó la atención porque... Todos sabemos cómo se compone una rayuela. Son del 1 al 10, cada número tú tiras la piedra, saltas hasta allí. Y entonces el punto de esta geoperegrina era que en lugar de que cada número fuera meramente un número, sino asociábamos cada número a un concepto que es de la geografía de género. Así que veíamos cosas como el género, el poder, este, la sexualidad, el espacio y el lugar. Y lo definíamos a partir de lo que sería la geografía del
1: género.
2: Eh, es importante traer este punto porque la nueva geografía en el nuevo milenio trasciende el mapa, trasciende la tecnología y comienza a trabajar con huellas que se dan en el espacio geográfico como las desigualdades. Las desigualdades eh, regionales, las desigualdades que generan la diferencia en cómo pensamos en cuanto al género. La nueva geografía que se pretende desarrollar y queremos y deseamos, y estoy seguro que no solamente el departamento, toda la comunidad geográfica en Puerto Rico aspira, es a comenzar a trabajar desde un punto de la igualdad. Así que por eso es que nosotros eh, se ha comenzado a trabajar unos temas que han sido escabrosos. Nosotros quisiéramos llevar esto, más allá del recinto de Río Piedra. Y estoy seguro que el colectivo quiere llevar esto a los salones de clase, llevarlo a las comunidades, llevarlo a otros colectivos, llevarlo a otras disciplinas. Porque cuando nosotros hablamos de geografía, estamos hablando de ser abierto. Por ejemplo, uh -huh. tú estás hablando historias de psicología. Uh -huh. Sí. Este, el amigo Rafael René, el colega Rafael René, si bien es cierto que estudió geografía, pero él también es... Eh, investigador y trabaja periodista. Uh -huh. así, y así tenemos cientos de colegas que no estudiaron geografía eh, pero utilizan la geografía como una herramienta de integración a otras disciplinas así que yo creo que este trabajo en este país donde el 65% son féminas el Puerto Rico Post María es un Puerto Rico femenino o sea quien está levantando el país son ellas el país ha sido maltratante hacia ellas. Así que yo creo que esto es una nueva mirada dentro de lo que es la geografía moderna, en donde no solamente estamos midiendo ríos y montañas y alturas y capacidades eh, eh, que se pueden medir con un mapa, sino que estamos viendo todos esos elementos sociales en donde eh, históricamente han sido invisibilizados por la geografía tradicional cuasi eh, militar. Así que yo creo que esto es un punto de partida bien importante repensar el país, porque la geografía siempre ha estado presente en toda iniciativa de, de, de desarrollo. Así que vamos a una pausa, regresamos eh, con la segunda parte de Hilando Fino de las Ciencias Sociales. Regresamos nuevamente aquí a Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Espacio radial creado desde la Facultad de Ciencias Sociales, donde discutimos y exponemos a todos nuestros radioescuchas temas de actualidad que tienen que ver con Puerto Rico, el Caribe, el mundo. Le habla Carlos Gilbert del, del Departamento de Geografía y estoy junto a dos miembros del colectivo puertorriqueño de geografía, eh, Andrea Pimentel y Daniel Pérez. Y Soraya Díaz que nos está ayudando en los controles. Hace una semana se celebró en el Archivo Nacional.
1: Archivo General y Biblioteca, General Nacional. Biblioteca
2: Nacional de Puerto Rico. Un edificio invisibilizado pero importante y rico. Y rico en su historia y rico en lo que contiene. Ustedes se dieron a la tarea de celebrar el primer Congreso de Geografía. Eugenio María de Hostos, en un, sin dinero, con mucha burocracia y ni siquiera con el poder para poder sacar visas
1: porque no tenemos uh -huh. ese poder como país. Cuénteme qué pasó. Bueno, nosotros dentro del de colectivo puertorriqueño de geografía tratando de desarrollar espacios para la geografía eh, pues decidimos zumbarnos a esta locura de hacer este primer congreso que al principio era un congreso muy modesto eh,
2: y que viene a raíz de otras visitas que ustedes han hecho que viene a raíz
1: de las visitas a tanto a los encuentros de geógrafos de América Latina en, en el último fue en el 2019 en Quito Ecuador, el anterior fue en La Paz, Bolivia en el año 2017 y a, y a raíz de, de ahí pues nosotros dijimos bueno nosotros no podemos organizar un congreso de esta magnitud porque no tenemos poder decisional como país de hacer eso, sin embargo pues vamos a hacer algo más criollo entre comillas, no, más nuestro, así que empezamos con una, con una concepción muy, muy modesta del congreso pero eh, legal en, en Ecuador empezamos a decir que estamos haciendo esta locura en Puerto Rico y la gente se empezó a entusiasmar. Ah, pues vamos para Puerto Rico, qué sé yo, ni qué, y nosotros, bueno, pues poco a poco pasó. ¿Dónde es Puerto Rico? ¿dónde, <ríe> <ríe> ¿En qué parte del Caribe es que está? Eh, así que empezamos poco a poco a, a crecer como idea. Esto nosotros sin un peso, ¿sí? nosotros a ver qué aparece, a ver cómo lo hacemos. Eh, y ahí agradezco infinitamente a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, a Sonia Canetti, que fueron tan y tan amables de considerar nuestra propuesta eh, y confiar en ella. Así que nada, organizamos entonces este primer Congreso de Geografía que se celebró el 1, 2 y 3 de noviembre eh, en el Archivo General y Biblioteca Nacional, a quienes damos las gracias. Eh, aprovecho para darle las gracias de una vez. Bueno. Este congreso eh, se dividió en alrededor de 50 ponencias, tanto nacionales como internacionales, cuatro mesas de trabajo, dentro de ellas una fue la de geografía eh, y género, que retomaremos el tema pronto, eh, alrededor de siete afiches, una conferencia magistral, una conferencia inaugural y el viaje de campo, que fue el 3 de noviembre eh, de este año, en el Viejo San Juan. Ese fue básicamente el esquema general del de primer congreso de geografía, Eugenio María de Hostos. Dentro del de congreso se celebraron pues, cuatro mesas de trabajo. Comenzamos con el estatus de la geografía eh, en el Caribe. Debo señalar que, que hubo varios invitados internacionales. La conferencia magistral la, la ofreció el doctor Jean-Marie Teodat quien viene de Haití, vino de Haití. Eh, estuvo también el doctor eh, Rubén Lois, quien es el vicepresidente de la Unión Geográfica Internacional. El profesor Juan Manuel... vino desde España. Vino desde España, desde Santiago de Compostela. Eh, el profesor Juan Manuel Delgado, de la Universidad de San Marcos en Lima, Perú. Y vinieron unos cuantos colegas de la República Dominicana, el profesor Aibar, quien es director de la de la Escuela de Geografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor eh, Bolívar Troncoso de la Escuela de Turismo, quien es geógrafo también, el presidente de la Sociedad de Geografía Dominicana, eh, Jonker Garcés. Eh, y vinieron otros colegas de la República Dominicana eh, el colega eh, vino un colega de Chile eh, Valeria Lafken de México no pudo llegar y otros colegas de la República Dominicana que tampoco pudieron llegar bueno por el tema de, de las visas ¿no? y la dificultad que nosotros tenemos como país eh, para decidir quién viene y quién no. Entonces, pues básicamente hubo alrededor de 11 invitados internacionales que expusieron su trabajo en el Congreso y alrededor de 40 trabajos nacionales, ¿no? En ese sentido. Que incluye a la diáspora. Que incluye a la diáspora. Incluye Ahí tenemos al colega. Eh, Villanueva, Joaquín Villanueva, eh, Oliveri de Binghamton. Isabel, nuestra compañera Isabel Olivieri de la Universidad de Binghamton sí. eh, en Nueva York. Así que hubo, hubo una gran diversidad de trabajo durante el congreso.
2: Este, ¿Qué fue lo que se logró en eso, ese congreso? Ese congreso fue abierto a toda la comunidad. Eh, fue un congreso que se hizo eh, contra, contra viento y marea y contra el tiempo, sí. entonces eh, se trajeron
1: unos ejes temáticos, sí. ¿cuáles fueron ellos? Eh, básicamente a, a nivel general tratamos de, de trabajar algunos ejes temáticos que luego se fueron diluyendo uh -huh. en otros... Más específico, aplicaciones tecnológicas en los sistemas de información geográfica, investigaciones en la geografía física, educación ambiental, conflictos sociales y pensamiento crítico, cartografía y, a, y aplicaciones tecnológicas, geografía crítica, historia y cultura, desafíos de la geografía en la vulnerabilidad, resiliencia y comunidades costeras, pensamiento crítico y geopolítica, geografías del ocio e impacto en el espacio social, expropiaciones y transformaciones urbanas. Así que se fueron desarrollando uh -huh. estas, est, estos enfoques ¿no? de, de trabajo geográfico y lo importante que hay que decir es que todo lo que he mencionado se presentaron trabajos de ellos. Así de diversa es la geografía que se está haciendo en este país y en esta región
2: sin embargo, vamos al lado que tenemos que trabajar, que mucho se está trabajando en el Caribe y en América Latina y en todo el hemisferio, pero qué fragmentado estamos. Sí. Qué poco conocimiento tenemos de lo que se está hablando y lo que se está haciendo nosotros en Puerto Rico, en las investigaciones, y aquí yo quiero como académico agradecer públicamente nuevamente todos los esfuerzos que ha hecho el DEGI en fomentar la cultura de investigaciones en el recinto de Río Piedra, porque gran parte de los puertorriqueños y puertorriqueñas que presentaron este congreso son productos de investigaciones subgraduadas, eh, apoyadas por el proyecto CRIAS, por el proyecto Dina mm. Creo que también tú, tú, tú fuiste producto de, de las investigaciones.
3: Sí, participé de INAS el verano pasado y también pues más allá del DEGI en el recinto de Río Piedras pudimos ver distintos universitarios, estudiantes subgrados de otros recintos que participan en sus propias iniciativas de investigación que vinieron al Congreso y presentaron. Habían unos cuantos compañeros de Mayagüez, entiendo sí. que habían de Ponce, de uh -huh. Calley, de Arecibo...
2: Y exactamente, y tenemos que una de las cosas que, tiene, que tenemos que pensar en esta nueva geografía es lo fragmentado que estamos en Puerto Rico en las investigaciones, inclusive dentro del mismo sistema universitario público que está haciendo Mayagüez, UPR Mayagüez, que está haciendo UPR Calle, UPR Macao UPR Bayamón, Carolina Río Piedra. Eh, desconocemos muchos trabajos que son inclusive dentro de la misma línea de investigación. Estamos fragmentados, estamos atrincherados. Pero también está ocurriendo en la escala del Caribe. Nos falta mucho por sentarnos a hablar. Si hubiésemos querido traer colegas de Cuba, pero no tenemos la, la capacidad eh, política de traerlos, porque tenemos que escucharnos. Ellos están haciendo cosas que nosotros queremos eh, hacer. Nosotros estamos haciendo trabajos que eh, otros colegas de otras islas y otros países quieren hacer y a mí me llamó la atención y, y tú lo mencionaste, Daniel, geografía del turismo. Sí. Como en la República Dominicana se está trabajando el turismo desde la academia, desde la geografía, como una industria que hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que investigar. Y en Puerto Rico se habla del turismo, pero no tenemos esa fuerza para poder trabajarla, no solamente eh, como una disciplina rígida, sino también colaboraciones con otros países del Caribe que quieren trabajar y viven y dependen del turismo. Yo creo que abrimos los ojos como los hermanos y las hermanas de la República Dominicana dentro de la geografía están trabajando el turismo para, con, el, con la finalidad de mejorar, impulsar, consolidar su industria, que es un elemento que tenemos todos los territorios, todas las islas que componemos, las Antillas y otros países del Caribe. Otro elemento, y hay que retomar nuevamente, es el género. El Caribe es la región del mundo donde la, es la, una de las tasas de masculinidad eh, más bajas. O sea, si usted compara el Caribe con cualquier otra región en el mundo, la, la proporción de mujer y hombre, la mujer es bastante alta. Y yo creo que esto es un elemento bien importante, esto es una característica, de hecho se ve que para los próximos 50 años Puerto Rico y Cuba tendrán una de las proporciones más bajas de hombres con relación, proporción a, a, a fémina en su estructura poblacional y esto nos lleva a nosotros a pensar que la geografía de género no es un no es un centro, no es un tema de investigación electivo. Tiene que convertirse en un tema de investigación fundamental dentro de la educación. Vamos a olvidarnos siquiera de la palabra geografía, pero los estudios de género tienen que ser un elemento bien importante no solamente en Puerto Rico, en el Caribe. Y cuando combinamos geografía, género, turismo, Estamos hablando del Caribe y yo creo que, que esta, esta, esta actividad fue un buen punto de partida en cuál debe ser nuestra agenda en los próximos años.
1: Ahí yo quería comentar algo breve antes de que Andrea desarrolle un poco el tema y mencione a las compañeras que estuvieron, eh, que desarrollaron el trabajo. Y es que tenemos que partir de la premisa de que... Sexo y género no es lo mismo, ¿no? Mm. Y, y, y eso no, nos trae unos grandes retos interesantísimos sí, en la investigación, sí. pues cuando hablamos de género hablamos de identidad. Sí. Así que en ese sentido eso nos trae grandes propuestas para ello, pero en eso que desarrolle Andrea, que es la experta en el tema aquí.
3: Sí que cuando hablamos del género también tenemos que tomar en consideración que muchas veces se malinterpreta y se piensa que el género lo que está apostando es a que las mujeres entonces tomen la rienda que no, históricamente pero... han tenido los hombres. Es todo lo contrario. El género y los estudios de género lo que plantea es reconocer que hay una diferencia saber cuáles son esas diferencias para entonces poder trabajar hacia cómo podemos lograr una equidad entre los géneros. Nosotras, cuando hicimos esta presentación, mi compañera Anbar Puig, Gabriela Vélez y Laurian Rosa, siempre estuvimos claras en que el género es una herramienta para poder lograr la, la equidad entre los géneros. No es para establecer una agenda en contra de los hombres ni nada por el estilo. Y es Como bien muchos y, sectores
2: piensan y uh -huh. argumentan y sostienen en este momento en Puerto Rico y en otras partes del mundo.
3: Y es sumamente importante establecer una postura hacia la perspectiva de género porque ciertamente si las mujeres van a seguir si hay más mujeres que hombres en el Caribe eso realmente no se está viendo reflejado en las relaciones de poder que se están llevando a cabo en el Caribe. Siguen habiendo demasiados casos de violencia de género en Puerto Rico, no podría decir del Caribe, pero yo estoy segura que la cultura machista sigue permeando las relaciones que se dan en estos países. Así que es sumamente importante trabajar la perspectiva de género si realmente queremos pensar como lo que había planteado Daniel al inicio, una geografía para pensar un país nuevo. Es importante pensarlo desde el género. Porque si seguimos trabajando nuestras relaciones como lo hemos hecho históricamente, pues no vamos a hacer ningún cambio.
2: Y yo creo que también hay que ser honesto y, y el género va mucho más allá de las, los, les. Es un tema bien profundo, es un tema que conlleva mucha reflexión uh -huh. individual y colectiva y es inter y multidisciplinario. Este, y toma tiempo, en una sociedad uh -huh. como nosotros en Puerto Rico, donde muy bien dice que es pa bastante patriarcal, uh -huh. eh, es un tema que tenemos que tomar, eh, hay que tomarlo, hay que ser intenso y extenso en cómo uh -huh. abordarlo. ¿Y por qué traemos esto en la geografía? Porque todo lo que ocurre en la sociedad deja su huella sobre el espacio geográfico. Por eso es importante, no estamos atribuyendo de que los estudios de género sean solamente desde la geografía. Mm. No, lo que estamos hablando es que esto es quizás lo que le va a dar la integración a las ciencias sociales es poder comenzar a trabajar el género eh, todos de, de, pues, desde sus trincheras de investigación. Eh, esto es importante, pero esto nos lleva también a nosotros a pensar que vamos a... ¿Qué vamos a hacer de aquí al futuro? Se hacen muchos congresos en Puerto Rico, en otras partes, pero aprendimos mucho de este congreso. Yo creo que aquí Daniel me puede ayudar que aprendimos de este uh -huh. congreso, eh, desde las facilidades hasta los temas y futuras investigaciones.
1: Eh, el tema de las facilidades es un tema es muy importante en este sentido. O sea, actividades sin fines de lucro en este país cada vez es más difícil ubicarlas. Eh, y nosotros lo experimentamos para hacer este congreso. O sea, nosotros no tenemos 20 mil pesos <risa> para pagar un hotel, ¿no? En ese sentido. Así que es bien cuesta arriba, por eso agradecemos a el Instituto de Cultura y el Archivo General y Biblioteca Nacional, que dentro de todas las limitaciones, producto de los recortes y de la falta de respeto de los diferentes gobiernos hacia la cultura, todavía tratan de hacer lo mejor posible dentro de sus capacidades. Entonces, en ese sentido, uno de los aprendizajes pudiera ser precisamente ese. Nosotros necesitamos como país espacios para desarrollar el diálogo. Eso es lo primero. Como congreso... Que entiendo, los hoteles no pueden ser. Que los hoteles no pueden ser porque es que eso, eh, económicamente hablando, son imposibles. Eh. Usted tiene que tener un buen presupuesto para eso y eh, el diálogo surge de otras maneras. O sea, no siempre el poder económico está ahí. A nivel de geografía, primero que nos queda mucho trabajo por hacer, tanto a nivel nacional como regional. Y en ese sentido el Congreso creo que ha sido importante porque logramos al menos conversar sobre el futuro. Al menos plantearnos la posibilidad de un futuro que poco a poco se nos ha arrebatado a las nuevas generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que en ese sentido puedo decir, por ejemplo que todavía esto, esto que voy a mencionar está como quien dice en pañales, pero la intención está, las conversaciones están, y es una cuestión de tiempo y desarrollo. Eh, por ejemplo, realizar eh, una sociedad geográfica caribeña para que podamos tener eh, mayores lazos de eh, conocimientos, de epistemologías, de trabajos, eh, conversar diferentes temas a nivel regional, eh, proponer... El Encuentro de Geógrafos de América Latina del 2023, el próximo es en Córdoba, Argentina, en el 2021, pues proponer el siguiente en la República Dominicana en una colaboración caribeña. Sería extraordinario aquí en Puerto Rico, pero nosotros no tenemos el poder decisional para... para permitir entradas por ejemplo al país y en nuestra crisis económica pues es mucho más difícil. Así que en ese sentido promover el EGAL del 2023 en la República Dominicana en colaboración con el Caribe y en el caso nacional abrir un capítulo de la Unión Geográfica Internacional en Puerto Rico y eso es sumamente importante porque la Unión Geográfica Internacional se caracteriza por ser una entidad internacional, pero muy eurocéntrica. Fue un gusto tener al, al vicepresidente, al doctor Rubén Lois, aquí en Puerto Rico. Y la idea es que vayámonos insertándonos eh, regionalmente en las discusiones internacionales. Así que estas son conversaciones a futuro, pero que gracias a este congreso, al menos las hemos podido comenzar a desarrollar.
2: Claro, y es importante también señalar, eh, y repito nuevamente el ejemplo de Andrea Pimentel, que cuando hablamos de investigaciones geográficas no solamente estamos hablando de trabajos que hacen geógrafas y geógrafos. Aquí gran, tenemos una de las ponencias donde tuvimos presencia de estudiantes e investigadores de otras disciplinas, de otra disciplina, desde sí, las sí. ciencias políticas, desde, la desde la antropología, desde la historia, desde la química. Y que veamos como país que la geografía, como tú muy bien mencionas, no es una disciplina que excluye. Es todo uh -huh. lo contrario. Todos estamos invitados a hacer geografía porque todos razonamos espacialmente. Todos trabajamos eh, la geografía. Todos somos geógrafas y geógrafos. Porque trabajamos con nuestro espacio, nuestro territorio. Así que esta invitación va más allá de lo que es en academia la geografía que se enseña en el salón de clase, es más bien cómo nosotros pensar en nuestro entorno. Por lo tanto, cuando empezamos nuestro entorno, abrimos la geografía a todas, a todas las disciplinas. Así que lo que hemos llegado hasta ahora eh, es gracias
1: a mucha gente. Sí, sin duda alguna. Eh, y en ese sentido es importante mencionar también, por ejemplo, la conferencia inaugural que le ofreció la doctora Marisa Barreto, geógrafa, profesora de la Escuela de Planificación, que se tituló Planificando una Nueva Costa, y el trabajo del profesor Jean-Marie quien fue un gusto tenerlo aquí en Puerto Rico en, plena, en pleno conflicto eh, social en Haití, del cual en Puerto Rico tenemos muy pocas noticias y tener la experiencia de primera mano del profesor Jean Marie con su trabajo La Frontera Haitiana-Dominicana, una isla metida en la otra, para nosotros eso fue muy enriquecedor. Pero que es de, que demuestra lo poco que conocemos del Caribe, porque él nos habla
2: de, un, de una relación en frontera diferente. Diferente
1: a la históricamente a la historia, lo que nos en dice, nuestro imaginario. En ¿no? nuestro
2: imaginario y muchas veces que los medios... Perpetúan y, y él habla de otra geografía de colaboración, y sobre todo la palabra
1: sí. más importante: posibilidad. O sea, Exactamente, la cuestión de que otras maneras son posibles, no otras maneras de ver los conflictos, las dinámicas son posibles, y que
2: de esa unión de Haití y República Dominicana existe una gran quisqueya,
1: sin duda alguna.
2: Y fue bien, fue bien halagador escuchar la palabra del colega eh, sobre lo que está pasando en Haití a sabiendas de lo que está ocurriendo en este momento y con la dulzura que él comenzó a hablar y el gesto positivo de esa posible integración de colaboración que se puede dar en, eh, que se está dando y que la apuesta que se puede consolidar en esa frontera que estoy seguro que puede radiar hacia el resto de las Antillas. claro Porque el futuro nuestro de Puerto Rico está amarrado al futuro de las Antillas el resto del Caribe, tanto las Antillas mayores como Antillas menores, que a veces
1: decimos despectivamente las islitas. Las islitas. Mm -hmm. sí. Exacto. Yo también quiero robarme un minuto... Es rápido, de agradecimiento, porque es importante. Sí. Si no, este congreso no hubiera sido posible. Primero, a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, a Sonia Canetti, a Geographic Mapping Technologies, a GMT, en especial al profesor Aurelio Tito Castro, profesor de la Escuela de Planificación, que siempre ha sido un aliado del colectivo, eh, a los colegas de la cooperativa de ahorro y crédito de la Federación de Maestros a la Librería Mágica al Decanato de Estudios Graduados Investigación Aldeji, a la compañera Oswaida Betancourt, al Departamento de Geografía a ti Carlos Gilbe sí. y a Denise Bird quien ha sido fundamental sí, sí. Eh, oficial administrativo del Departamento sí, de Antropología y Sociología a los voluntarios que colaboraron estudiantes de Geografía en el Congreso a los amigos del Archivo General y Biblioteca Nacional y sobre todo muy importante Voy a mencionar los miembros del colectivo puertorriqueño de geografía, que sin ellos hubiera sido imposible desarrollar esto. Anías Hernández, a, a Marí Negrón, a Jeffrey Carrasquillo, a Raúl Reyes y a nuestra compañera Andrea Pimentel, que está aquí presente. Ya, ese es el, 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 el agradecimiento. Y a nuestra querida Naira Moncur, quien es la, la fotógrafa oficial del de colectivo. Esto
2: queda demostrado, una vez más, para punto cerrar. Cómo la universidad, sin querer queriendo quizás, se, se convirtió en uno de los cospiciadores y uno de los autores intelectuales en un congreso internacional. A veces vemos y minimizamos la importancia de la investigación en la academia. La investigación en la academia a nivel subgraduado, que es lo que se ha tratado de hacer y se ha fomentado en los pasados años, a través del DEI, eh, y son muchas las personas que hay que felicitar sobre esa iniciativa contra Viento y María también, ha podido desembocar en que muchas personas pudieron ir, presentar y exponer sus puntos, no solamente en congresos anteriores de legal, tanto en Bolivia como en Ecuador, sino también poder presentar ahora en este congreso que se celebró en Puerto Rico. Es crear conocimiento, exponerse a conocimiento, discutirlo y compartirlo con colegas, de, con colegas de otros países. Yo creo que esto es un punto que tenemos que resaltar y celebrar en la universidad y fomentarlo. Este es una, un elemento que es para nosotros bien importante en el Departamento de Geografía, ya que cumplimos 50 años. Y yo creo que el mejor regalo que puede recibir el Departamento de Geografía es el éxito que el colectivo ha tenido en realizar y celebrar una reunión de carácter internacional aquí en, en, en nuestro propio suelo, porque vimos que muchos de nuestros egresados pudieron exponer y presentar. Así que esto ha sido, ha sido un placer compartir con ustedes, Andrea, esperamos que poder próximamente dialogar sobre tus investigaciones, sé que tenemos una investigación pendiente en Arecibo que ya tú hiciste, sí. eh, y esto de lo que trata hilando, hilando fino en las ciencias sociales y es extraer el conocimiento que se produce en nuestra facultad y en todo el recinto de Río piedra para todo Puerto Rico y el Caribe así que con estas palabras nos despedimos gracias a ambos colegas gracias eh, y hasta una próxima ocasión hilando fino desde las ciencias sociales cadena radio universidad de puerto rico presentó hilando fino desde
1: las ciencias sociales.